0: Radio Hilal presenta A lápiz o pincel con Linda de Sousa desde Madrid, España. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, México. Buenas tardes, España. En primer lugar, quiero dar las gracias a nuestros queridos oyentes que cada semana nos escuchan y nos escriben para dar su opinión sobre nuestro trabajo. Opinión que agradezco muchísimo, pues me ayuda a mejorar y a procurar hacer cada vez mejor el programa. Espero que también este sea del interés de la mayoría. Empezamos nuestro programa desde Radio Gilal México, con ánimo de ayudar a encontrar soluciones para mejorar la vida de los artistas plásticos. La reunión es por streaming dado que estamos confinados a causa del COVID-19, no estando siquiera en el mismo continente. En esta ocasión, vamos a presentar a tres magníficos indicadores de arte que se distinguen por su larga trayectoria artística y su solidariedad. Os presento primeramente al excelente artista dominicano Osiris Gómez. Gracias por su participación, buenas tardes y bienvenido, admirado Osiris.
1: Buenas tardes, mucho gusto estar con esta audiencia eh, tan distinguida. Y gracias por la invitación a este interesante programa, importante programa.
0: Muchas gracias a ti. También tenemos con nosotros a la creadora y directora de la Fundación de Arte Arawak, Mildred Canawat. Buenas tardes, Mildred. Bienvenida a Lápiz o Pincel.
2: Buenas tardes a todos, Miguel, Osiris, el público linda. Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes hoy.
0: Muchas gracias, Neandreth. Nos falta presentar al creador y director de la Fundación El Quijote de Madera, Juan Miguel Madera. Buenas tardes, bienvenido. Un placer tenerte en nuestro programa.
3: Hola, Linda. Gracias por el placer que me das de compartir contigo este momento. Realmente es un honor estar acá en este programa y poder hablar un poco de arte, del Quijote y de todo lo que nos viene a la mente. Buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias, Juan Miguel. Pues una vez saludados nuestros invitados, con mucho gusto paso a hablar más del trabajo de todos ellos. Empezamos con Osiris Gómez. en Puerto Plata en 1964, realizando estudios de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la República Dominicana. Ha participado en bienales, ferias y en más de un centenar de exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional. Después de sus exitosas exposiciones, tanto en el país como en el extranjero, vino su gran relanzamiento en el Museo de las Casas Reales, teniendo su obra grande acogida por la crítica y la clase intelectual de su país, lo que le llevó a ser objeto de grandes distinciones y premios, tal como la exposición de grandes formatos celebrada en el año 2005 por la Fundación Duarte Visual, entre otras instituciones culturales. Tiene obra en galerías e instituciones de gran prestigio internacional, y en países como Japón, Holanda, Estados Unidos, Dubái, México, España, Israel, Cuba, Yugoslavia y Rusia, entre otros. siendo su obra objeto de publicación en revistas especializadas y periódicos de gran importancia a nivel nacional e internacional. Sus obras se encuentran en importantes museos del mundo, así como en colecciones privadas. Las obras de Osiris se caracterizan fundamentalmente por llevar la forma y el concepto a un Estado superior en la manera que él los trata en el lienzo, expresando una innegable tendencia hacia el surrealismo. Estimado Siles, me impresionó tu trabajo. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a expresarte pictóricamente de manera surrealista?
1: Toda la vida, toda la vida, Lina. La, el arte eh, viene impregnado de nosotros los artistas. Al igual que todo el mundo, pero básicamente lo que lo cultivamos eh, desde que nací, prácticamente desde que vengo de la escuela, y, eh, mi relación con, con, con el sentido general, con grandes intelectuales, con personalidades importantes, básicamente ese acercamiento
2: eh,
1: eh, lo crea. El, el arte que he estado produciendo en, en, mi, en los conceptos que invito en ellos. Es decir, uno nunca tiene de manera personal eh, una idea del tipo de, de arte que va a, a trabajar, sino que uno simplemente refleja los distintos estilos por los que uno recorre, empezando por, por, por la academia eh, principalmente, y esto se va, la medida del tiempo, eh, definiendo en uno, en realidad, con cuál es el estilo que uno más identifica. En mi caso, de la forma de, 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 de trabajar conceptualmente el surrealismo eh, viene básicamente por ello. Naturalmente, la academia, la escuela, eh, te define de una manera con más propiedad lo que tú andas buscando en el arte. Eh, la práctica, fundamentalmente, naturalmente... Es un momento importante para uno ir forjando y definiendo el estilo que, que después eh, te distingue a nivel de, de, de la forma en que, en que nosotros expresamos las ideas, en términos generales.
0: ¿Hay actualmente muchos jóvenes empezando la carrera de Bellas Artes? Lo pregunto por las dificultades que existen para el creativo dada el actual panorama producido por la pandemia provocada por el COVID-19.
1: ¿Tú qué opinas? Siempre, siempre ha habido dificultades, siempre ha habido situaciones complejas, pero el arte al final se impone. Lo digo por, por mi propia experiencia. Eh, nunca nadie define, en realidad, <coughs> si va a ser artista si va a ser arquitecto, si va a ser médico, la pasión es mucho mayor. En nuestras escuelas tenemos muchos artistas nobles que tienen una obra extraordinaria, que, que están definiendo parámetros, parámetros nuevos, porque ahora mismo con toda esta información que nos llega, esta globalización de las redes nos permite de alguna manera tener un acercamiento mayor a los museos, a los grandes artistas, y esa ventaja tiene la generación actual de artistas eh, que tenemos en nuestras escuelas. Además de que, de que nuestras escuelas tienen ahora mismo una manera de, de enseñar, eh, tomando en consideración todos estos cambios que se dan a nivel global. Es decir, que nuestros artistas ahora mismo, nuestras escuelas de bellas artes, al igual que en otros tiempos, tienen una preocupación... Eh, igual, pero tiene mucho más eh, ventajas que, que en otros tiempos. De, 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 a los diferentes estilos, a, a los museos, puede consultar al artista que desea, te identifica con algunas orientaciones filosóficas en el arte, de las que nosotros artistas eh, tenemos más acercamiento para plantear los colores, forma en la obra, y creo que es una ventaja interesante, y es algo que que también atrae mucho a todos aquellos artistas apasionados que, que nacieron para ellos, porque quieren, no tienen esas condiciones, esa pasión van escogiendo otras carreras que son diferentes, pero siempre vamos a tener muchos artistas dispuestos a, a luchar por, por avanzar, por, por, por ser un grandes representante principalmente en nuestro país. Aquí lo vemos siempre empujando las ideas haciendo propuestas sumamente interesantes nosotros nos impresionamos cuando vemos que lo que se está haciendo actualmente realmente impresionante Muy bien en la segunda parte
0: nos hablarás un, profundizaremos un poco en ello o sea que tú ves que realmente a pesar de la problemática que ha traído del COVID sigue habiendo muchos artistas y muchos con ganas de luchar por estar ahí pues sigo con Mildred Canawat Mildred Canawat Canawat se inició en el campo de las artes plásticas en Santo Domingo en el año 1981 con la creación de la Galería de Arte Arawak, a través de la cual ha desarrollado un extenso programa de exposiciones de arte, actividades didácticas y eventos nacionales e internacionales. En 1988 instituyó el Salón de Dibujo de Santo Domingo como certamen internacional con el propósito de rescatar, difundir y valorizar el dibujo. En 1993, funda y dirige la Fundación de Arte Arawak, institución cultural sin fines de lucro, creada para fomentar las artes visuales por medio de programas de formación. Creó el galardón La Paleta de Honor, que duró de 1994 a 2004, para distinguir y premiar anualmente artistas, personalidades e instituciones por sus aportes a las artes plásticas. En 1996, instituyó el Museo del Dibujo Contemporáneo MUDIC, único en su especialidad en la región del Caribe dedicado a la difusión, investigación, conservación y exhibición del dibujo. Como gestora cultural, ha sido pionera en la realización de numerosas actividades creativas y novedosas entre las que se destacan ferias de arte al aire libre, subastas de obras de arte y antigüedades, concursos juveniles, festival de botellas pintadas y ferias de arte objeto, entre otras. Ha desarrollado múltiples cursos y talleres de artes plásticas para niños y adultos, cursos de apreciación artística para profesores, conciertos, paseos culturales, recorridos guiados, paneles de discusión, seminarios y talleres. Fundadora en 1994 y actual presidente de la Asociación de Galerías de Arte de la República Dominicana, AGA, ha participado en diversos concursos de arte como miembro del Jurado de Premiación, siendo miembro del Comité Organizador de la Bienal Nacional de Artes Visuales en dos ocasiones. Estimada Milber, desde tu perspectiva de mujer organizadora de eventos y totalmente entregada a su labor de difundir el arte y la cultura, ¿cómo ves el futuro de estos en la República Dominicana?
2: Yo lo veo de una manera muy positiva porque realmente siempre se ha dicho que eh, de las malas eh, cosas que nos suceden siempre uno, uno saca algo bueno. Entonces ahora mismo estamos pasando por una situación un poco difícil, pero fíjate que aunque hay muchos artistas que están eh, refugiados en sus casas pintando y hay, muchos de nosotros los galeristas también, sin embargo, ha habido algo que todos hemos descubierto a través de esta pandemia, que es esta maravillosa plataforma de Zoom y otras que hay. Y a través de esto, pues nosotros hemos podido desarrollar una serie de, de, de actividades que no podíamos hacer anteriormente. Y yo pienso que el campo de acción ahora es mucho más amplio. Es más amplio porque ahora podemos llegar a nivel mundial, como estamos haciendo contigo. Si no hubiera sido por la pandemia, a lo mejor no hubiera existido este, este diálogo hoy y otros que han surgido, porque ahora semanalmente yo recibo 20 y 30 invitaciones eh, de, de diferentes partes del mundo para dialogar con artistas, con críticos de arte, y yo creo que todo esto lo que ha he hecho ha sido es favorecernos O sea que yo lo que creo es que sí, que a partir de ahora eh, hay un cambio, simplemente un cambio, ya no se van a hacer quizás las exposiciones presenciales como nosotros lo hacíamos antes, pero el artista va a tener que acostumbrarse a, a presentar sus exposiciones con las galerías, eh, una exposición virtual y, y, y seguir, continuar vendiendo las obras. Eh, a nivel de, de, de las plataformas de digitales, a través de WhatsApp, a través de cualquier... Ahora hay cantidad de plataformas interesantísimas que tú puedes eh, preparar una exposición virtual. Entonces yo creo que sí, yo creo que ahora mismo va a, ser, va a ser mucho más favorable cuando ya la gente empiece a adaptarse de que realmente esto tenemos que convivir con, con este virus y que simplemente tenemos que buscar otras soluciones para sobrevivir.
0: Sí, eh, tienes razón, pero realmente no, una obra pictórica es una cosa que yo personalmente no me gusta comprar los vestidos por Internet. Por eso eh, pienso que lo veo un poco de otra forma. Vivimos momentos difíciles para el mundo, pero sobre todo el de la cultura, que tanto necesita del apoyo del público y que en esta nueva realidad que nos trae el COVID-19, se ceba con el de la pintura. ¿Qué acciones opinas que deben tomar los artistas plásticos para difundir y poder vivir de su trabajo?
2: Bueno, quizás volver a repetir un poquito lo que tendría ahorita, eh, continuar con cada uno de los galeristas o de sus promotores. Y eh, simplemente empezar a hacer obras nuevas y empezar a preparar exposiciones virtuales. Porque es que esto es lo que hay. Yo le he aconsejado a algunos artistas también que tienen la capacidad para enseñar que empiecen a dar clases de arte eh, por esta plataforma. Porque yo tengo amigas ya que están dando clases y le está yendo mucho mejor impartiendo clases que como le estaba yendo antes porque antes tú tenías que ir de noche a lo mejor a una clase de 6 a 8 de la noche y se limitaba la presencia de mucha personas, ahora la gente está tomando clases virtuales y, y le está yendo mucho mejor. Y, igualmente va a pasar con nosotros, los galeristas, el, los que queremos subsistir y queremos continuar en el mercado, tenemos que sacar de abajo y simplemente crear cosas que sean diferentes, diferentes a los demás. Y, y continuar eh, eh, renovarnos permanentemente tener artistas nuevos y ofrecer diálogos eh, con los artistas con los que trabajamos ir a los talleres de ellos hacerles entrevistas cuestión de que haya una dinámica diferente que no sea solamente ver las obras y, y, y ya yo pienso que hay muchas cosas que podemos hacer ahora para enriquecer esa venta de los artistas
0: bueno. Bueno. Pues por último, os presento a Juan Miguel Madera. Licenciado en marketing en la Universidad APEG de Santo Domingo, con más de 30 años de experiencia en la industria farmacéutica. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de la ARAPF, Asociación de Representantes, de Agentes y Productores Farmacéuticos miembro de la Sociedad Numismática Dominicana desde 2004, de la que fue tesorero en los últimos cinco años, es miembro de la Sociedad Filatélica Dominicana. Desde muy joven, tuvo inclinación a coleccionar objetos, piezas, sellos, monedas... Su más reciente pasión le lleva desde 1991 a coleccionar todo lo relacionado con la figura del Quijote de la Mancha. Certificado por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, en el estudio del Quijote, donde hizo un curso sobre el personaje de Cervantes, obteniendo también un certificado en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo el título, La España del Quijote. El poder estar en contacto con varios países y culturas en su carrera profesional, le dieron la oportunidad de poder ampliar su colección, reuniendo todo tipo de representación del arte, logrando reunir más de 1.500 piezas en casi 30 años. Camino iniciado en el año 1991 durante su primer viaje a Madrid, España, donde tuvo una agradable experiencia profesional y quise traerse un recuerdo de este. Allí un amigo le sugerió comprar una pieza de hierro colado, la cual, según las recomendaciones de Miguel Ángel de Antonio Rubio, representa a dicho país, un Quijote, el cual todavía conserva. Querido Juan Miguel, Sé que tienes interés en crear un museo con todas las piezas que has ido coleccionando, así como con las obras que varios artistas generosamente han donado a la Fundación del Quijote de Madera para la creación del mismo. Cuéntanos cómo va el proyecto.
3: Gracias, Linda, por esta increíble y fascinante oportunidad de poder compartir este sueño que llevo luchando contra molinos para ver si llego a un feliz término. Eh, realmente hay todo un proyecto detrás de la realización del museo. Hay una propiedad que está en la ciudad colonial, la ciudad primada de América, que tiene unos 740 metros cuadrados de construcción, una propiedad de, de, de principios de 1600. Lo único que estamos esperando es un proceso legal de un desalojo de una persona que ocupa una pequeña porción. Ese es nuestro sueño, ese es nuestro molino, ver de qué manera podemos tener acá en República Dominicana y quién no, eh, por lo que conozco, sería el primer museo en toda el área de Centroamérica y el Caribe eh, que esté dedicado a la figura de Don Quijote de la Mancha. Estamos en ese proceso viendo a ver qué eh, logramos, a ver si en el próximo año podemos hacer ese sueño realidad que para mí sería eh, poder llevar a un lugar todas esas piezas que he podido reunir en sus diferentes interpretaciones, gracias a la amabilidad, a la gentileza, al desprendimiento de muchos artistas plásticos, eh, porque he, he logrado reunir eh, obras de casi todos los países de América y gran parte de Europa. En total tenemos una representación de aproximadamente unos 135 artistas plásticos de unos 40 países. Creo que ese es un sueño que el día que eh, se haga realidad, quisiera que tú estuvieras a mi lado porque ha sido una gran impulsora de este proyecto y la que me, me dio amplitud a que tuviese eh, piezas donadas de artistas plásticos de Europa. Eso es lo que te puedo decir, el proyecto está en toda su estructura con su análisis, con su estudio económico, con comparación, pero hay una situación que este año, en marzo, el 16 de marzo específicamente, nos ha cambiado eh, la planificación, nos ha cambiado la mirada, nos ha cambiado la proyección y esperamos que eh, pronto podamos llegar de la COVIDianidad a la normalidad y poder seguir con los proyectos que tenemos sobre el museo y las exposiciones. Eh, ...que tenemos planificado para seguir dando a conocer eh, la Fundación El Quijote de Madera.
0: Esa pregunta te iba a hacer. ¿Ha hecho media en tu magnífico proyecto del COVID-19?
3: Bueno, claramente sí, porque cuando el año pasado, a raíz de, de una eh, situación, una bendición... ...logré realizar una exposición a principios del 2019 en la Casa de la Moneda de Santo Domingo, en la Ciudad Colonial, donde llevé unas 25 o 30 piezas. De ahí pude contactar eh, con el Centro Cultural Babeque Secundaria, que es un centro educativo, y me permitieron en abril hacer una exposición, justamente inaugurarla eh, para el aniversario de la, de la muerte de Cervantes, y tuvimos un mes. Eso fue todo el mes de abril y parte de mayo. A raíz de eso logré hacer una exposición en Casa de España que fue en el mes de septiembre hasta principio de noviembre y justo logré hacer un sueño que fuera más abierto al público, donde en este año, el 24 de enero, inauguramos la exposición más grande que hemos tenido, donde llevamos 235 piezas de 100 artistas plásticos de 20 países. Lamentablemente eh, llegó la pandemia eh, la exposición estaba para concluir el 30 de abril con una charla sobre el Quijote y la puesta en circulación del de la, de la, catálogo. Eso es en el Centro Cultural Pereyó, un centro que nos abrió la puerta de manera desinteresada y para mí la más grande exposición que he tenido con la mayor participación de artistas y también con la mayor participación de público. Eso está hasta ahora suspendido, las piezas están en el Centro Cultural Pereyó. Y realmente esperando a ver cuando esto se normalice para concluir con ese lindo proyecto que nos abrió la puerta a otros centros que tenemos planificado. Teníamos para el mes de abril otra exposición y para el mes de septiembre otra. O sea, íbamos a tener primero eh, simultáneamente tres exposiciones que para mí eso iba a ser un, un logro incalculable, eh, invalorable, pero la pandemia nos ha frenado nos ha frenado, pero no nos ha quitado la energía, porque seguimos luchando contra esos molinovirus
0: claro que sí hay que seguir luchando bueno, hemos cumplido con la primera mitad del programa y ahora pasamos a la segunda en que ya hablamos todos, Voy, yo lanzo unas preguntas pero luego vosotros si queréis preguntar aclarar alguna cosa eh, que, que yo no haya presentado bien que me parece que He dicho algo que no era correcto y ahora lo aclararemos y hacemos un debate donde soltaré unas preguntas, me conteste el que le parezca y así vamos entretejiendo y hablando de la arte en Santo Domingo. Hemos recibido varias preguntas de nuestros oyentes y os voy a pasar un par de ellas. La primera, ¿qué han aportado o aportan los artistas a la sociedad dominicana? Y si estáis de acuerdo, con quien en épocas difíciles hay que ayudarles. Por ejemplo, Mildred, que es galerista y da más práctica de estos temas, y perdona que te presente como actual presidenta de, de AROAC, ah, no, ah, y, y, no, y por lo visto no es así.
2: No, eh, realmente tenemos un presidente nuevo desde hace ya dos años, el señor Juan Julio Boden, que es galerista también. Yo asumí la presidencia por muchos años, pero ya actualmente eh,
0: tenemos… Has pasado, has pasado el <risa> 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 ¿Tenemos que dejar pasar otros, dije sí. <risa> sí, 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 sí,
2: sí, sí. Bueno, esos pues… Cargos, esos cargos a veces son un poco complicados porque que el problema del arte, tú lo sabes, que, que nunca hay patrocinio, hay, hay, po hay poco apoyo, entonces uno tiene que dedicarse mucho tiempo para uno levantar una asociación y, 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 y hacer proyectos en conjunto, cuando uno ya tiene bastantes cosas que hacer con las galerías de uno y, y todos los problemas que se presentan en el día a día como galerista Entonces, nada, yo... Estamos siendo un equipo muy interesante ahí, tenemos un, una directiva muy dinámica y nos sentimos muy complacidos porque tenemos un, un grupo de... de bien armónico y, y, y compartimos muchas ideas, muchas experiencias y, y, es, y es muy, muy bonito el, el grupo de la Asociación de Galería de Nosotros.
0: Muy bien. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Crees que realmente la, la sociedad dominicana considera que los artistas les aportan algo?
2: Yo pienso que sí, porque realmente... Nosotros tenemos aquí un buen núcleo de coleccionistas muy importantes, coleccionistas tradicionales de los que comenzaron eh, mucho antes que yo. Ya cuando yo comencé en la década de, de, de los 80, ya había un grupo de coleccionistas que coleccionaban obras de los grandes maestros, de los maestros fundamentales. De, luego, de, ya cuando yo comienzo, en la época de... Ahí surge otro grupo de coleccionistas, que realmente han hecho una importante colección. Aquí hay coleccionistas que tienen obras, óyeme, eh, impresionantes. Que, que tú, lamentablemente uno no tiene mucho acceso a sus colecciones, pero ahora, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, yo estoy dedicándole tiempo a, a rescatar y a proyectar muchas obras de esos artistas emblemáticos que realmente... Pienso que uno debe de, de tenerlo presente siempre para homenajearlo, para mantener viva su memoria y para que hay un, el legado de ello no desaparezca. Entonces, una vez al año, a través de mi galería, yo, yo presento una exposición que se llama Obras Maestras de Colecciones Privadas. Y sí, ahí, sí. durante dos meses, yo empiezo a, a, a tocar puertas, ver personas que me llaman que quieren vender esas, ese tipo de obra, estoy hablando de la mayoría de esas obras de artistas ya fallecidos. Y sí. realmente durante tres meses presento esa exposición y es impresionante la cantidad de obras que uno encuentra en esas colecciones, obras de calidad, obras de artistas que uno ni, ni se podía imaginar que podían tener en, en esas colecciones. Y es un proyecto para mí súper interesante porque... Es como descubrir, es como si tú vas al rastro, ¿verdad? Y de repente descubre una antigüedad. Y, wow, eso es algo que tú atesoras, que tú dices, qué buena pieza, y tú inmediatamente empiezas a qué coleccionista tú se lo vas a ofrecer. Entonces, sí, los coleccionistas de aquí valoran el arte dominicano y sí, a, a, el arte ha aportado mucho a, 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 a la sociedad dominicana. Porque muchos de esos artistas desde la época de de la dictadura después de la dictadura surgió un grupo muy fuerte de artistas comprometidos con, con la, los aspectos sociales y políticos de la época y actualmente también tenemos un grupo de artistas contemporáneos también muy comprometidos también con, con todas las, las cosas que suceden con todos los problemas que hay, que la deforestación que el acoso sexual y todas esas cosas pues hay un aporte de ellos a, a nuestra sociedad, a través de sus obras.
0: Muy bien. Yo estuve en Casa de Prats Mentos, el artista catalán que se hizo dominicano, que era una figura del arte sobre los años 80, sí. no me acuerdo exactamente cuándo, y estuve comisaría una exposición en el Museo de las Casas Reales, y fue una exper experiencia maravillosa. Me encantó el arte dominicano y el sentido del color tan impresionante que tiene. Eh, muy bonito, Mira, y hay una pregunta de las que me han enviado que me pareció muy interesante. ¿Cómo va a afectar psicológicamente a los jóvenes la nueva normalidad? En el supuesto de que haya un segundo rebrote, ¿cómo creéis que la población va a reaccionar? Por ejemplo, Osiris, ¿tú cómo lo ves que estás más con jóvenes?
1: Sí, la, la, la respuesta a esa pregunta, que es una, se frijó por un segundo. Siempre hemos tenido, eh, desde que la humanidad existe, eh, situaciones apremiantes. Eh, por ejemplo, desde la prehistoria, desde la antigüedad, siempre ha habido situaciones. Hemos tenido <coughs> el ébola, sí. hemos tenido crisis la
3: peste bubónica la influenza
1: que es la que has llamado que la llamaron español pero los
0: únicos que hablaban
1: no y el arte ahí ha jugado un papel sumamente impresionante Entonces, si nos vamos por ejemplo a la cueva de Altamira eh, esas pinturas que se hacían en las paredes fundamentalmente se descubrió posteriormente que tenían hendidura las paredes porque esos animales eh, que ellos pintaban era más que para adaptarse a ellos porque tenían miedo, para tener dominio de ellos en las cuevas y después salir fuera a cazarlos ya con un temor eh, más dis, dispersado. Eh, yeah. Nosotros los artistas estamos llamados a a, cal, a producir a pesar de las crisis hacer una interpretación eh, mejorada de, la, de las cosas, y recrear como siempre en los fundamentos eh, que idealmente están eh, en, en el concepto que preparamos para producir una obra en términos de, de llevar tranquilidad, sentir paz y tranquilidad en su interior y sentir que esperanza en la obra. Me refiero de esta manera porque cada obra tiene un tema y cada obra en sí es propia de una época. Eh, si vemos la historia, lo vemos, por ejemplo, todo lo que conocemos de, de, de aquellos tiempos. Es decir, a, 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 actualmente sabemos cómo, eh, cómo. cómo. cómo decirlo. El, el llamado de nosotros los artistas es fundamentalmente eh, adaptarnos a la situación, es eh, entender que, que lo que tenemos que hacer permanentemente es trabajar con nuestra obra. Eh, eh, fundamentalmente es una idea que, que la puedo manejar de esa manera.
0: ya yeah. Uh, Juan Miguel, ¿tú qué opinas?
3: Mira, eh, para mí el arte es la representación más clara de un país, de un pueblo, de una organización, de una área. Eh, yo creo que el arte, independientemente de las circunstancias, se fortalece con crisis como la que estamos pasando. Porque la juventud, vamos a hablar de los que son los herederos lo, o los que van a continuar el desarrollo del arte, van a buscar formas interpretativas de cómo llevar esas situaciones del ambiente, de las condiciones que está generando el mundo, a plasmarlo en una obra de arte, a buscar diferentes interpretaciones. Eh, para mí, esta, esta situación eh, que algunos le llamarán crisis, me voy a llevar eh, por los japoneses, son oportunidades, son situaciones que creo van a salir una nueva tendencia, una nueva... Escritura visual o escritura artística de, de esta pandemia. Eh, yo soy fiel creyente que al salir de este proceso vamos a ver una nueva, una nueva un nuevo oleaje de obras de arte, de esos jóvenes eh, que van fluyendo, que van eh, eh, resurgiendo con sus nuevas ideas. Eh, los demás, los que están ya establecidos, podrán hacer algunas transformaciones, no puedo hablar en nombre de ellos, pero en, entendería que si estamos en un proceso, yo me iría ajustando a esas condiciones para mantener la continuidad, el atractivo y la posición como artista plástico sobre el mundo y sobre el arte. No sé si con eso te respondo, pero es mi interpretación desde, desde esta acera, viendo lo que es el arte y lo importante que es el arte para los pueblos, para los países, para el mundo.
0: Sí. Mildred, ¿quieres aportar algo?
2: Estoy totalmente de acuerdo con Juan Miguel, porque ya desde hace dos o tres meses estamos viendo muchos artistas que están desarrollando cosas relacionadas con estos temas. La ciudad en cuarentena, gente con las mascarillas, y yo pienso que sí, que, que realmente van a partir, a asumir muchos temas a partir de, 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 de la experiencia de cada uno de, de estos artistas y de sus familiares y de, y, y de todas las cosas que se están viendo a nivel mundial. Entonces, nada, la vida continúa y, y hay que seguir con lo que tenemos. Es simplemente sacar de abajo, tratar de desarrollar la creatividad y, y continuar, porque la vida no va a parar, va a seguir. Sea esta pandemia que nos tocó vivir ahora, a otros le tocaron en otros momentos, pero eh, es tratar de aprovechar el momento que estamos viviendo, esta dificultad que se nos ha presentado, para simplemente sacar cosas buenas y positivas de ella.
0: ¿Opinas que el mercado del arte se ha devaluado? ¿Cómo hacerlo volver a las buenas épocas, en que había mecenas que ayudaban a los artistas y mucha gente compraba obra?
2: Bueno, eh, yo creo que el mercado del arte simplemente ha mermado un poco por esta pandemia, ha mermado aquí en el país, pero tengo entendido que en las grandes subastas internacionales y las galerías eh, que están presentando exposiciones virtuales le está yendo bastante bien, porque si tú te chequeas las últimas ventas que han hecho Sotheby's y Cristi, en estos últimos meses realmente han sido eh, impresionantes, o sea, unas una, una cifras escalofriantes. Quiere decir que los grandes coleccionistas no han dejado de comprar obras de arte en las subastas. En el caso de nosotros, quizás ha mermado un poco precisamente porque no tenemos la costumbre de tener obras eh, en, en galerías virtuales, pero... Ya yo te diría que de dos meses para acá, el mercado del arte ha empezado a activarse. Eh, quizás durante los primeros dos o tres meses estaba, estuvo muerto, porque la gente también estaba un poco asustada, no se sabía qué iba a pasar, era algo nuevo para nosotros, pero te puedo decir que se ha activado, porque he conversado con diferentes galeristas, con diferentes artistas, y se ha activado. De dos meses para acá, el arte se ha activado. Ya hay gente comprando, ya hay coleccionistas que te están llamando para que les busques cierto tipo de obra, y hay muchos artistas que están vendiendo ya.
3: Yeah. Yo quisiera aportar algo, eh, Linda. Sí, desde el área viendo la parte del marketing, los artistas plásticos, eh, creo que su conceptualización está basada en la creación, y los galeristas está basada en el desarrollo de cómo colocar la obra en su justo momento. Eh, en momentos de crisis, hay personas que aprovechan la oportunidad para adquirir piezas de valor que en algún momento, por la misma crisis y la situación, hay personas que han tenido que entregarla por un valor por debajo a lo que tenga la pieza. Pero voy con Mildred, o sea, los coleccionistas, los que están, los que son amantes al arte, en, te digo yo por la numismática, la filatelia, que también se hacen subastas, se hacen bazares. En los primeros meses hubo una recesión, pero yo me he estado dando cuenta cómo recientemente la semana pasada se dio una actividad que fue récord en cuanto a intercambio de piezas. Eso pasa en el arte, pasa en la cultura. Lo que hay que saber cómo manejar el termómetro de la venta, cómo manejar el termómetro de la, las necesidades y ver de qué manera poder colocar eficientemente una obra. Para mí, te voy a decir, yo no soy artista, me gusta el arte. En este proceso de la pandemia, yo lo que hice fue, eh, si puedo aportar algo con lo del Quijote, se me, eh, en, yo estuve confinado casi tres meses en la casa, se me eh, surgió una idea de hacer los Quijotes eh, del mundo, tomar personalidades que puedan, en el mundo que puedan tener alguna condición eh, muy a, afín a lo del Quijote y he empezado a desarrollar una serie y le he dado oportunidad a los artistas plásticos para que lo interpreten. Por ejemplo, un joven, eh, José Ramón Brito, me hizo a Nelson Mandela y a Mahatma Gandhi, como los Quijotes, cada uno en su característica. Una persona que me está haciendo a José Martí y a Máximo Gómez. Hay otra persona que está haciendo algunos personajes destacados de la, de, de la política, la cultura, el arte en República Dominicana. Y te voy a decir, ya tengo armado casi una exposición para, eh, cuando salgamos de esto, ya tengo los Quijotes del mundo. Entonces, es una oportunidad que he visto y se le he presentado a jóvenes artistas donde solamente le permito que hagan dos obras para que tengan una combinación y con un formato y, lo, y es libre. He sacado provecho de esta pandemia. Ya tengo unas 16 obras en mi poder y yo espero llegar a unas 30 o 40. O sea, eh, vamos a decir que en esta situación he logrado generar una idea que ha permitido que artistas plásticos se activen, que proyecten y al salir de esto voy a tener una exposición armada con la figura del Quijote no perdiendo el, el hilo conductor de todo mi proyecto y van a estar personajes eh, eh, destacados ¿eh? eso es eso es creatividad y eso es lo que tiene que haber si tú en la crisis te envuelve sobre una fase de que estamos mal que la situación está mal te vas a ir en esa en ese en esa bote en esa en esa yola en ese barco y te vas a ir a a, a, a la deriva Mientras que otro ¿eh? te vas a hundir
0: que es peor que ir a la deriva.
3: Exacto. Entonces, ¿qué te digo? No soy artista, pero estoy poniendo a, a producir a los artistas con una temática pues, que creo claro, que va a dar su resultado. Tú, Eso quería aportar.
0: Tienes tu creatividad y la enfocas a un coleccionismo que tiene un, un proyecto muy interesante de fondo. ¿eh? Y me gusta la idea esa de ir buscando personajes del mundo que, que los pinten como Quijotes. Por ejemplo, Martín Lutero King, donde ¿no lo puedes proponer Lo tengo algo? en la
3: lista. Tengo, en la lista. <risa> tengo a Abraham Lincoln. Le, a Abraham Lincoln le llamo el Quijote de la emancipación. A Martin okay. Luther King, el Quijote de los derechos civiles. O sea, busco una hilaridad que permita que al momento de, de hacer la exposición la gente le llame la atención con las características del personaje con un poco de caricatura, pero representando en alguna parte eh, al Quijote. Eso es, por eso te dije que hay que buscar la forma en esta crisis de sacar el provecho para al salir de ese oleaje, nosotros seamos los, seamos los primeros en sacar la bandera del triunfo. Eso es lo que quería aportar.
0: Vamos a ver si podemos hablar un poco con los cines, que no sé por qué hay un ruido muy desagradable cuando él empieza a hablar, a ver si lo consigamos eliminar. Y me gustaría saber si podéis, esto vale para los tres, pero como él es artista plástico que vive de su arte, me gustaría saber si puede ayudar a los que están empezando y a algunos que ya están trabajando, cómo valorar sus obras. Porque muchos artistas no saben el precio que tienen que poner a su obra. ¿Podría alguno de vosotros o los tres? indicarles qué criterio deben seguir a la hora de poner valor a su trabajo y que empiece Osiris, por favor.
3: Osiris. No, está frisada la imagen, yo creo que hay problemas técnicos.
0: Él tiene problemas técnicos, sí. sí. Esto, señores, perdonen, pero son gajes de que tenemos que hacer la reunión por streaming porque en Santo Domingo tienen hasta toque de queda. En Madrid tenemos áreas confinadas y entonces... En México también tienen áreas confinadas, con lo cual es más difícil ponernos todos de acuerdo y que funcione bien. Bueno, pues si no puedo, Siris, vamos a pedirle a Mildred, que ella es galerista y debe haber ayudado a muchos a poner el precio a su obra.
2: Mira, si tú supieras que no. <risa> no, Porque, no, para que sepa. Eh, fíjate qué pasa. Es, es a veces un poco difícil tú ponerle el precio de la obra de un artista. Yo lo he hecho en algunas ocasiones, quizás con artistas que son jóvenes, que egresan de la Escuela de Bellas Artes y que van a donde mí a pedirme recomendación y ahí más o menos pues, uno, uno lo, le indica, pero es el problema es que es muy delicado.
0: Parece,
1: parece, que, uh,
0: parece que Osiris ha <risa> hablar. Osiris, deja que termine ahora. Mildred y luego hablas tú, ¿vale?
2: Que a veces es muy delicado también eso de ponerle precio a la obra de un artista, eh, es muy delicado. Yo, si es una persona de mucha confianza y un artista que le tengo mucha estima, puedo sentarme con él y, y entre los dos buscarle un, un precio de inicio, vamos a decir, si es un artista que está comenzando. Pero prefiero no hacerlo prefiero no hacerlo, sí. y ya con los artistas que yo trabajo que son artistas establecidos esos artistas tienen muchos años ya con un precio si sí, en algunas ocasiones alguno de esos artistas que trabaja conmigo yo le digo mira yo encuentro que la obra está un poquito bajita de precio porque ya tú ganaste ese premio vamos a subirla un poquito más o igualmente si está muy alta le digo mira el mercado está muy eh, no aguante ese precio, vamos a bajarla pero nosotros tenemos aquí un inconveniente muy grande y es que muchos artistas eh, trabajan con galeristas a nivel internacional entonces un precio de un artista establecido como Osiris en dólares en Puerto Rico que es Miami cuando tú lo vendes aquí en el precio que él lo tiene ahí y lo que traduces a, a pesos dominicanos es mucho, muchas veces para el país entonces tenemos ese inconveniente también del cambio de moneda que eso, eso, eso afecta de los precios.
1: Sí, Quiero que me Tranquila. disculpen. Porque...
0: Problemas de la técnica. Te entendemos. Cuéntanos, ¿qué consejo le das a los jóvenes para que pongan precio a sus obras?
1: Eh, esa pregunta viene para mí porque tuve una situación con el internet que se, se, me, se desconectó y si sería tan amable hacerme la pregunta nuevamente, lo agradecería. Ah, sí, muy
0: bien. Me gustaría saber si puedes ayudar a los que están empezando, algunos hasta ya están trabajando, cómo valorar sus obras. Porque muchos artistas no saben qué precio tienen que poner a sus obras. ¿Alguno de vosotros, en este caso tú, podrías indicarles qué criterios deben seguir a la hora de valorar su trabajo?
1: Lo fundamental eh, para que la obra eh, se importantísima en el mercado, hacer una obra con cierta honestidad trabajar eh, participar en, en los eventos que nos invitan tener una, una un trabajo coherente pero básicamente eh, lo que es fundamental en el arte es tener un acercamiento con las galerías, que, que son las que nos orientan sobre la forma en que el mercado se va moviendo alrededor de la obra. Nunca se llega a tener un precio porque uno lo disponga de manera personal. El proceso en que la tía trabaja eh, va definiendo el precio. El tiempo en que la tía trabaja va definiendo el precio. La, la constancia, la permanencia, el trabajo con una calidad importante, eh, nos va acercando a nosotros a tener una idea de, de ese detalle, a pesar de que, de que en el estudio, en el momento de trabajar, la obra no tiene precio. Porque es una ironía que se dé en el arte. Para ser buen artista, lo fundamental es la obra. El precio es algo que se va categorizando en el tiempo. Es algo subjetivo. Uno nunca lo, lo percibe de manera consciente. Es algo que va llegando en la medida que trabajamos. Es algo que va llegando en la medida que lo que hacemos va teniendo importancia en la sociedad. Por eso, lo más importante, lo que yo podría sugerir es que el artista tiene que trabajar con permanentemente por una calidad, permanentemente por un criterio, y, e ir definiendo su obra en el estilo, en la forma, y saber que está comunicando a la sociedad un mensaje que va dentro de ella, que es lo fundamental, si no manejamos los códigos que la sociedad necesita para regenerarse de manera positiva y llegar a niveles importantes por tu obra, la obra se queda, la obra no avanza. Por eso es el criterio que debe de primar en el concepto que, la, que nosotros como artista tenemos, que es algo que debemos desarrollar dentro de la obra. Por eso es importante estar actualizado de la forma en que la obra se mueve en el sentido general en el mercado mundial, saber que las obras eh, tienen eh, una expresión que tiene que ver... Con, la, con el punto de vista de quien la produce por eso una obra abstracta una obra surrealista una obra impresionista una obra en cualquier tipo de estilo no es más importante que la otra todo lo va a definir el artista por eso decía Picasso una obra de Chardin no es lo que más me impresiona cuando alguien le preguntaba sobre la calidad de Él decía me, me, me gusta en el fondo de ella el drama del artista es decir, que es algo sumamente importante el papel que el artista juega alrededor de la obra. La obra es importante porque el artista es importante. Y eso es lo fundamental. Y esa es una opinión que es la que más se acerca, al criterio, que tiene todo el conglomerado que funciona a nivel cultural. Porque nosotros somos, somos parte de un todo. Es una opinión que puedo decir. En el, en, en el estudio la obra no tiene... Precio. En el estudio el artista no puede dejar tampoco que esa parte entre. En el estudio está la calidad, en el estudio está la profesionalidad. En el estudio está darlo todo por la obra, para que sea una gran obra y que se quede en el tiempo.
0: Ya, pero el artista tiene que comer todos los días y tiene que pagar la luz y el teléfono. Y por consiguiente tiene que aprender a dar un precio a la obra, que luego él se cotiza a nivel... Mundial maravilloso, pero imagínate que hay muchos artistas que solo venden en Santo Domingo, que son artistas locales. ¿De qué vive el artista de arte en Santo Domingo? Tiene que tener un precio para poder vender su, su obra, porque como comentaba Mildred, pues si, cuando se paga, si los dominicanos tienen que pagar en dólares o euros, pues no les es mucho más difícil porque nuestras, son monedas más poderosas. Sin embargo, por eso el artista, es muy importante que aprenda a, a poner presa su obra. Yo lo que suelo aconsejar es que apunta, anoten las horas de trabajo que dedican y que hagan un cálculo. De alguna forma tienen que empezar y de alguna forma les tenemos que enseñar. Por supuesto, los hay que luego se cotizan, que hay artistas maravillosos. Yo tengo algún artista joven que ahora está, está becado en Cambridge. Que, que es español albano, que se está cotizando muchísimo y empezó jovencito con el precio muy económico, pero se ha esforzado, ha luchado por trabajar bien. Y me imagino que en Dominicana tendrá que haber también artistas en las mismas condiciones que necesitan que les enseñemos cómo empezar, porque ellos aprenden a pintar. Tú has dicho que se forma muy bien en las universidades de Santo Domingo, que la gente sale muy bien preparada. Eso está muy bien. Pero también una forma de prepararse es saber qué pedir por su trabajo para poder vivir de él. Porque si no, el artista es como un ser mágico, etéreo, que no come ni bebe y que produce obras maravillosas y se, se vende bien y se que estén ahí para la posteridad.
1: ¿Tú no, está, ahí, ¿no piensas eh, eso? En el caso de nosotros los artistas, yo decía algo al principio, que estaba tratando de, de ubicar bien la palabra correcta, pero esta es una tarea que no se da de manera individual, sino que se da conjuntamente con los galeristas. Nosotros tenemos una proyección de lo que es el precio de la obra, tenemos expectativas sobre lo que es el negocio a nivel internacional y siempre tenemos también, hacemos el trabajo para que la obra a nivel internacional eh, una importancia fundamental para poder debe ser principalmente la obra ser un poco austero en el arte porque muchas veces la forma
3: de pensar es los no,
1: bueno, pensar...
3: problemas técnicos
0: se, se nos escuchas voy a, a volver con Mildred que ella misma ha dicho que no le gustaba poner el precio que ayudaba cuando tenía mucha confianza con el artista y, y conocía. O sea, que realmente el artista tiene que aprender a, a poner precio a su trabajo. ¿Estás
2: de acuerdo, Mildred? Sí, yo pienso, como tú dices, que quizás ya hablando de un artista, por ejemplo, egresado, que tú estabas hablando ahorita de los, de los artistas jóvenes, ¿verdad?
3: Claro, que la mayoría claro.
2: de esos artistas establecidos ya como Siri del grupo de él, tienen sus su precios establecidos, pero en algún momento tuvieron que ponerle un precio para iniciar a, cuando comenzaron eh, a vender. Eso es cierto. Pero eh, quizás un artista que acaba de salir de Bellas Artes, joven, dependiendo de la calidad de la obra, como dice Osiris, si es una obra que tiene calidad, que tú ves que el muchacho tiene futuro, bueno, pues uno le pone más o menos un, un precio básico. Tú dices, ok, vamos a ver cuántas horas de trabajo, cuánto gastaste en materiales. Vamos a duplicar el precio de lo que tú gastaste y, y el tiempo que tú, vamos a empezar con un precio base. Y dependiendo de lo que ese artista vaya, cómo se vaya desarrollando, uno lo va ayudando. Pero eso es siempre y cuando uno realmente le interese ese artista, le interese la obra, porque es que aquí anualmente se gradúan cantidad de, de artistas. Y normalmente, para serte sincero, no van. A donde a mí no han ido ningún artista de eso para que yo lo ayude a ponerle precio. Si en algún momento ha ido es porque yo he tratado de buscar a alguno de esos artistas jóvenes para un proyecto específico y ahí entonces sí me dicen, pero vamos, a ayúdenme a ponerle precio. Y yo con gusto, entre los dos, le buscaba un precio para partir de ahí. Pero normalmente los artistas que saben de Bellas Artes, los artistas jóvenes, no te buscan para que tú lo ayudes a poner precio. En el caso mío, no sé otro galerista si sí le ha pasado. No. He en tenido casi pocos todos.
0: Casos. En casi todos porque una de las consignas es que no vayas en una galería, se no te presentan porque no te hacen ni caso. Esa es una de las cosas que te enseñan cuando empiezas. Siempre tienes que buscar a alguien que te presente para que ya miren tu obra con otros ojos. Tú quieres una promotora y una, un espíritu inquieto amante del arte y procures organizar cosas para ayudar a los jóvenes, a los niños y, y para que todos amen el arte y lo puedan vivir. Entonces tienes un comportamiento que pueda hasta hacer que se acerque nadie. Pero realmente es, es, difícil, es difícil lo de poner precio a la obra, ¿eh? muy difícil. Sí, y sí. es una cosa que he estado casi 40 años dando clases de pintura, me preguntaban muchos porque tenían problema a la hora de, de, de poner el precio a los cuadros. Y mira, queridos oyentes, qué rápido hemos llegado al final de la, nuestra emisión. Nos queda el tiempo justo para despedirnos. Como siempre, un placer contar con vuestra audiencia. Espero que han disfrutado de lo mucho que saben nuestros invitados a los que ruego se despidan de ustedes. Por favor, Osiris, empiezas tú y esperemos que de esta vez no tengas problemas técnicos. Osiris, a ver si puedes hablar y despedirte de los oyentes.
1: Bueno, eh, eh, te pido excusa porque hubo un momento en que había una fricción. Eh, yo hablaba y todos ustedes se frizaban y, y se la, sí. la comunicación eh, pero para mí, eh, gracias por esta invitación tan interesante de este diálogo con Mildred, con amigo Gracias, Osiris. Querida Mildred,
0: por favor, continúa tú a despedirte de, de nuestra audiencia.
2: Bueno, pues, ante todo, eh, agradecerle a, a ustedes, a Juan Miguel, por haberme invitado y por haber compartido con ustedes y esperando que por lo menos esta conversación, este diálogo, has, haya sido de, de gran interés para tu público y que hayamos podido aportar algo importante para, para toda esa gente que nos estuvo escuchando.
0: Muy bien, pues buenas tardes. Juan Miguel, te toca a ti, mi ayudante para organizar el, el arte en Santo Domingo.
3: Bueno, Linda, realmente ha sido muy agradable esta hora, eh, le agradezco a Mildred que hizo respuesta a nuestro llamado y a Osiris. Mildred fue la persona que yo por primera vez compré una obra fue a Mildred en el año 88, 89, 87, no recuerdo. Y para mí ha sido un honor poder hablar de la pasión que tengo, que es el Quijote, por la que he logrado, como digo yo, impregnarme de toda esa energía, de todo ese mensaje y lo que busco es, de, en cierta manera, poder transmitir eh, los valores y principios que, tra que trae ese personaje. Gracias por la oportunidad, gracias Linda por eh, permitirme nuevamente hablar de lo que me apasiona y espero, igual como dijo Mildred, haber contribuido con mi mirada desde este lado de la acera, desde este lado del mundo, desde el Caribe, eh, la opinión, el pensamiento y la idea que tenemos sobre el arte, la cultura, el Quijote, las exposiciones y todo lo relacionado al mundo cultural. Muchas gracias y buenas tardes para ustedes.
0: A mí me ha encantado que haya muchos coleccionistas en Santo Domingo. Eso es, eh, o sea, te alegra el corazón. Por mi parte, deciros, que ibas a comentar, no, 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 Qué bueno, sí, que sigan no así. <risa> por mi parte deciros que ha sido para mí un honor que hubieras aceptado mi invitación. Gracias por estar aquí esta, esta tarde con nosotros. Señores, señores, gracias por estar ahí. Os mando, como siempre, un fuerte abrazo y un beso. Y el próximo jueves, día 8 de octubre, hablaremos del arte en Perú. Cuento con vuestra audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta siempre. Sí. Radio Gilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días.